0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Soy el Pastor Pedro Villatoro y me siento muy contento el día de hoy de poderte saludar a ti a tu familia. Y te envío un cordial abrazo deseando que la bendición del Señor Jesús sea contigo, con tu familia y con todos tus seres amados. Que Dios te bendiga. Pues como ya sabes, estamos... Eh, reflexionando juntos la palabra de Dios para poder vivir esa palabra de Dios todos los días de nuestra vida y precisamente eh, hemos tomado la carta del apóstol Pablo a los Efesios para que podamos nosotros meditar y vivir los principios de la palabra de Dios aplicables a nuestros contextos relacionales hoy no solamente esta, esta palabra del Señor tiene aplicación o validez para el tiempo en que fue escrito, hace ya casi dos mil años, sino que tiene importancia para nosotros hoy también. Y eso es lo que hemos venido platicando, precisamente al hablar de la transformación que Dios obra en los corazones de aquellos creyentes, debe notarse también un cambio en su manera de vivir. Y, y de eso hemos estado hablando a lo largo de todas estas reflexiones de los capítulos 4, 5 y ahora el capítulo 6 en la última oportunidad hablábamos de la relación de, bueno, en las últimas oportunidades hablamos de la relación matrimonial, de lo que se espera de una esposa hacia su esposo de lo que se espera del esposo hacia su esposa y en la última oportunidad hablábamos acerca de lo que se espera de los hijos hacia los padres y de los padres hacia sus hijos. Sin embargo, el día de hoy vemos ahora el, el, tercer, eh, el tercer contexto de relaciones sociales que tenemos nosotros. Ya se habló de la relación matrimonial, ya se habló de la relación filoparental o de hijos y padres y ahora se estará hablando acerca de la relación laboral. entre eh, bueno En el contexto de la historia de la Biblia se habla de siervos o esclavos y amos o jefes en el día de hoy ya no hablamos de la esclavitud pero sí hablamos acerca de eh, ser trabajadores eh, bajo contrato que estamos trabajando para alguien ya sea de manera in informal o formal y de aquellos que son los jefes los los patrones los los que pagan ¿sí? en ese sentido es a lo que haremos referencia en esta hora y me encantaría que me acompañes. Cuando hablamos del capítulo 6, hablamos de relaciones sociales y, y ya al, después de haber hablado de lo que se pide, el consejo que se da a los hijos y también a los padres, a las hijas y también a las madres, ahora vamos a hablar de los eh, trabajadores y de los jefes, de los trabajadores y de los jefes. Dice así... La palabra de Dios en el capítulo 6 versículos 5 al 9 6, Efesios 6 5 al 9, dice así la palabra de Dios siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de, buena gana, de, perdón, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas, y que para Él no hay acepción de personas. Permíteme hacer una breve oración. Te alabamos, Señor Dios del Universo, por la vida que nos das y la oportunidad de, de leer, meditar, reflexionar tu palabra. Permite que lo que podamos platicar en esta breve exposición de la Escritura pueda ser de mucha ayuda y de mucho beneficio a todos aquellos que me escuchan. Muchas gracias Padre por darnos la oportunidad del uso de esta plataforma para que podamos también compartir tu palabra. Permite Señor que esta bendición sea sobre todos aquellos que escuchen y que dispongan su vida para poner en práctica esta palabra tuya. Bendícenos Señor, sosténnos, fortalécenos, protégenos de toda enfermedad y dolencia y danos tu paz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador amén y amén pues cuando hablamos acerca de esta porción de la escritura tenemos que hacer una una consideración muy importante cuando el apóstol pablo estaba escribiendo a los efesios estaba escribiendo en un contexto obviamente histórico obviamente de lo que se daba en ese momento de, estaba hablándoles de sus circunstancias históricas, no estaba hablando de situaciones futuras, de pro, proletariado, ¿no? De un término que vino a, 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 a crear uh, Federico Engels, Carlos Marx en el siglo XIX, no, sino estaba hablando en el contexto de sus relaciones, de las que ellos mismos estaban teniendo, tanto eh, a nivel matrimonial, como a nivel con sus hijos, así también como a nivel de, 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 de trabajo. Ciertamente, el término que se utiliza aquí es uno que le gusta usar al apóstol Pablo. Él mismo se consideraba cada vez en sus afirmaciones, en, sus, eh, en los títulos que él utilizaba, dulos. Y dulos es la palabra griega que significa siervo, esclavo o un, uh, un peón, vamos a decirlo así, un trabajador manual, un trabajador dedicado al, al, al servicio de un, de un patrón, de un jefe. ¿sí? Y él se considera siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Así que para él el concepto de dulos o, o el, el de servicio, de, de esclavitud, aquí... No está criticando, obviamente, la, la institución de la esclavitud, que es una institución horrible, terrible, fea, que, que denigra la dignidad humana. Pero en este contexto no, se está, uh, no está, obviamente, a favor de la esclavitud para nada. Si no, no hubiese tenido el... el, el esta, esta palabra aquí no, ni siquiera los hubiera mencionado ¿Por qué? Porque en la época griega y romana, especialmente en Éfeso Los esclavos no tenían nada de valor, nada de dignidad, nada de importancia Aunque había alguna, algunos amos que tenían esclavos y que los trataban bien La mayoría era horrible contra ellos Aristóteles, un gran maestro fil de, de filosofía, era una persona que, que pensaba que el, el esclavo era una herramienta viva, no tenía valor, y otros, por ejemplo, señalaban las historias acerca de, de, de la esclavitud en la época romana, en la época griega, en la época de Éfeso, y cómo por cualquier capricho, por cualquier banalidad, por cualquier cosa, mataban, lastimaban, humillaban a sus criados, a sus, a sus esclavos no tenían valor el hecho es que en esa época el apóstol Pablo reconociendo que muchos esclavos habían creído en el Señor Jesucristo y eso fue sorprendente que esclavos pudieran tener la libertad de que se les predicara la palabra si para los griegos y romanos ellos no tenían ningún valor, si para los griegos y romanos los esclavos no, no, te, no eran personas, no eran seres humanos, y eso se prolongó hasta, hasta el siglo 19 en, en, en nuestro país, México, y en Estados Unidos, donde se seguía eh, eh, insistiendo en la esclavitud de las personas. Y hasta el día de hoy, en países africanos, eh, en, eh, bueno... Y también si consideramos la esclavitud moderna como aquella en donde te pagan eh, de manera miserable, pues obviamente todavía existe la esclavitud. Pero a eso eh, el, el, el pensamiento cristiano viene a marcar de manera radical un cambio de modelo también en este sentido. Y les voy a explicar por qué. Aunque me estoy adelantando, el dar recomendación a los amos, a los patrones, a los jefes, para que traten como iguales, ¿Sí? porque es, el Señor Jesús es Señor de, de los amos, así como de los esclavos, ese Señor es de ambos, así pues los pone en un contexto de igualdad, les da dignidad, y bueno, si muchos de estos creyentes eran esclavos, entonces realmente valía la pena. Vamos a poner un ejemplo. Para el judaísmo moderno y de la época del Señor Jesús, las mujeres no tenían importancia en sus reuniones ni en sus cultos, ¿sí? En las sinagogas judías hay una sección para varones y una sección para mujeres. Los varones pueden sentarse, las mujeres tienen que estar paradas. Los hombres pueden participar de todo, todo el servicio, de todos los actos, de todos los momentos. Las mujeres no pueden ni hablar, ¿sí? Entonces, ante esa circunstancia, el Evangelio vino a transformar las relaciones de hombres y de mujeres en el sentido de que ahora las mujeres pueden hablar, pueden predicar, pueden compartir el Evangelio. Vemos a, a María Magdalena yendo a compartir las buenas noticias de que Jesús había resucitado a los apóstoles y fue el Señor Jesús mismo el que le dio la encomienda. Vemos también a otros eh, hermanos y hermanas en conjunto ...hablando del Evangelio... ...hombres y mujeres... ...vemos en el contexto... de ...por ejemplo de Apolos... ...un gran predicador... ...pero que no conocía bien, bien el Evangelio de Cristo... ...ni el bautismo del Espíritu Santo... ...que necesitaba ser corregido... ...y entonces Priscila, una mujer... ...y su esposo Aquila... ...le llamaron y lo instruyeron... ...en ese sentido vemos... ...un cambio radical... ...en la posición de las mujeres... Con respecto a la situación que tenían en la cultura judía, en la cultura, cultura griega en la cultura romana. Eso ya lo explicamos en el punto de la, del matrimonio. Pero aquí que hablamos de la esclavitud es lo mismo. Si, si en la época del de de, de apóstol Pablo las mujeres no tenían valor para los judíos y luego los cristianos sí les dan valor y, y las instan a participar y comparten y enseñan y predican el evangelio, entonces vemos que hay un cambio, pero también en la esclavitud. Porque hay varios de estos esclavos que también van y comparten el evangelio a otros esclavos y a otras personas. Incluso varios de los eh, siervos, esclavas, eh, siervos o esclavos, siervas y esclavas, comparten el evangelio a sus jefes, a sus amos, a sus amas. Y muchas personas creen en el evangelio por el trabajo, por el evangelismo que hicieron sus esclavos entonces vemos aquí estas palabras ciertamente eh, la carta a Filemón que es también una carta escrita para el apóstol Pablo desde la cárcel en el contexto de la carta de, de, de los efesios de los colosenses, de los filipenses también escribe esta carta a Filemón y Filemón era un patrón y Onésimo era un esclavo que se escapó de la casa de Filemón entonces Pablo recibe a Onésimo, le, le platica con él, le dice que regrese a, a su hermano Filemón y, y manda una carta eh, pidiendo a Filemón que lo trate como si lo tratara él, como hermano. Eso es impresionante. Entonces, aquí en este pensamiento de la escritura del apóstol Pablo a los Efesios estaba también lo que tal vez estaba viviendo de la situación de Onésimo, el esclavo, eh, la situación con Filemón y entonces por esto esta recomendación, para que se traten de una buena manera. Ciertamente los versículos eh, más grandes, más amplios, es para los siervos, para los esclavos. Pero, ¿por qué? Porque para, lo, para las personas que trabajaban y se dedicaban constantemente a velar por, por sus patrones, Obviamente la carga es más pesada y la dificultad tremenda, pero les dice que lo sirvan no uh, para agradarlos a ellos como jefes o como patrones humanos, eh, sino haciéndolo como si fuera al Señor. Qué interesante, porque ciertamente no, no habla el apóstol Pablo de destruir la institución de la esclavitud en esa época porque no era su intención. La intención era que se llevaran bien como cristianos y que en la circunstancia en la que nos encontremos pudiésemos ser mejores personas. Sea en la situación en la que estuviésemos. Seamos padres, seamos hijos, seamos esposos, seamos esposas, seamos eh, jefes, seamos Trabajadores. Bien. Entonces, trabajar, servir, obedecer a los patrones como si estuviéramos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. No es obviamente que los veamos como Cristo, no, sino que trabajemos como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, con corazón, haciendo. De buena voluntad pues este servicio No buscando agradar a los hombres Sino agradando al Señor Y sirviendo de buena voluntad Se insiste mucho esto Se insiste mu Mucho esto pero ¿por qué? Vean el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vamos, ¡pum! Aquí señala precisamente esta, esta importancia, tanto de ser eh, jefe como de ser trabajador. Todo lo que tú hagas, estando en la condición en la que te encuentres, todo será juzgado, sea que haga las cosas bien o sea que haga las cosas mal. Pero es mejor hacerlas bien, ¿qué o no? Claro que sí. Entonces, hagámoslo bien. Ahora, en ese contexto, tú no eres esclavo, tú no eres esclava. <risa> Hay muchos que consideran ¿no? su trabajo como algo de esclavitud y, bueno, esa es otra cosa. Pero como trabajador, como trabajadora, como empleado, empleada, como cualquier relación de trabajo que tú tengas, estando en condición de empleado o de empleada haz tu mayor esfuerzo haz tu mayor esfuerzo hazlo como para agradar al Señor no buscando agradar a, la, a las personas haciéndolo como para el Señor haciéndolo bien en todo lo que, lo que te pidan hazlo, hazlo de buena gana, hazlo bien porque así te van a reconocer tu trabajo y aunque no te lo reconozcan, el Señor sí te lo recompensará, ¿sí? Si aquí no hay las recompensas que tú desearías, o esperarías, recuerda que allá el Señor sí te recompensará. Por eso es muy importante que tomes en cuenta este principio de la palabra de Dios porque tiene que ver con tus relaciones laborales, con tu relación de trabajo. Pero bueno, el consejo del apóstol Pablo tiene dos enfoques. Uno... Que no se rebelen, que no demuestren su coraje, su odio, su, su eh, rebeldía contra eh, sus jefes. Y eso tiene que ver también en nuestro trabajo de todos los días. Si nuestra actitud hacia nuestros jefes es de andar cuchicheando ahí con los compañeros, de, de diciéndole motes o, o apodos a nuestros patrones o al, al, al gerente o al jefe de línea o cualquier persona que esté eh, eh, de autoridad por encima nuestro, no, eso no debe suceder. Y en segundo lugar, es que hagan bien su trabajo, porque los están mirando, no, no la gente, Dios los está mirando. Entonces, aquí es un principio también muy importante, no solo no tener una mala actitud contra el patrón, contra el jefe, contra el, el director, contra esto. El, no, sino que además hacer bien nuestro trabajo. Qué bonito, a mí me ha tocado conocer hermanos y hermanas en cuyo trabajo siempre han tenido algún tipo de reconocimiento por haber hecho un buen trabajo, más allá de lo que se les pedía. Y qué bonito es que eh, reconozcan, pues, distingan el trabajo y, y que cuando preguntan, se sorprendan las personas de que son buenos trabajadores porque son cristianos. Pero qué triste es conocer que despiden a un creyente, que despiden a una creyente porque fue mal, pésimo, trabajador, haragán, eh, flojo, eh, sin, sin ganas, sin. bueno, eso, ya te imaginarán bien. Y en el último versículo, en el versículo 9... El apóstol está hablando a los amos, a los patrones, a los jefes, a todo aquel creyente que está en autoridad y que tiene bajo su mando, bajo su control, bajo su dirección, a ciertos trabajadores. Entonces aquí dice, hagan con ellos lo mismo. <risa> y uno dice pues hay tantos versículos para los, para los esclavos, para los siervos y qué onda con los amos ah pues ahí está, hagan lo mismo todo lo que dijo de que no sean malos, de que no sean rebeldes de que no sean groseros y de que no sean eh, de que sepan que están siendo observados, lo mismo y aquí dejando las amenazas ay a veces unos jefes que son malos, malos como diría, ¿no? Como la carne de puerco. <ríe> son malos, son gritones, son enojones, son eh, groseros. Y qué pena es cuando estos jefes se dicen ser cristianos y que traten mal a sus trabajadores, no paguen a tiempo, les eh, quiten de más de su salario, abusen de la confianza, les roben. Eh, bueno, entonces, en ese sentido, no es un versículo muy breve. No, porque lo mismo que está pensando para los, eh, los trabajadores, es lo mismo que, debe, que se está aplicando para los jefes. Lo mismo, obviamente, en, en su contexto, no siendo groseros, eh, malévolos, eh personas malas pues y que sepan que hay alguien que los está viendo y aquí dice sabiendo que el señor de ellos y suyo está en los cielos y para él no hay acepción de personas wow aquí pone en el mismo plano de igualdad a jefes y a empleados a, a patrones y a siervos los pone en el mismo nivel Ah, qué impresionante. Cuando uno examina esto a mayor profundidad se da cuenta que la Biblia tenía elementos radicalmente innovadores para su época, que obviamente con las circunstancias del paso de los tiempos no se, no se percataron. Es más, hubieron personas muy cristianas, muy devotas en la guerra civil de Estados Unidos que oraban a Dios y que... ¿Insistían en que los esclavos tenían que seguir siendo esclavos? Sí, por supuesto. Me, me da mucha tristeza una vez vi una serie que se llama De, de Dioses y Generales sobre la guerra civil de Estados Unidos, eh, norte y sur. Y ahí precisamente uno de los grandes generales del sur, eh, esclavista, era muy cristiano muy creyente y tenía sus esclavos y los trataba bien pero él insistía en que tenía que mantenerse en la institución de la esclavitud y sin embargo del otro lado del, del, del lado norte también oraban pero a todos sus esclavos los hicieron libres y veían de otra manera y ya desde la perspectiva posterior vaya tomando en consideración lo que dicen las, las escrituras pues obviamente se, se ve como el modelo de la escritura a su tiempo también demandaba, demandaba la dignidad de los esclavos a pesar de que no, no fue eh, una declaración en contra de la institución de la esclavitud sin embargo ya con esa dignidad que les, se les daba a los, a, a los esclavos se les consideraba personas y al considerar las personas entonces eran dignas y por lo tanto, el evangelio servía para ellos. Y por lo tanto, sus predicaciones, sus oraciones, sus alabanzas, su ministerio, de igual manera, era para la gloria de Dios. Así que, como también Gálatas 3.27 nos, también nos lo dice, en, en Cristo Jesús ya no hay judío ni extranjero, no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer todos somos uno en Cristo así pues queridos amigos amados hermanos pues ante esta ante este pasaje pues debemos aplicarlo de la manera actual como jefes o como trabajadores en el nivel en el que estemos en el área en que estemos, en donde quiera que trabajemos si somos trabajadores que nos pagan de una o de otra manera Siempre tenemos que hacer un buen trabajo y no ir en contra, en ofensa, en rebeldía, en odio hacia nuestros jefes, buscando la manera de dar buen testimonio delante de todos ellos. Si somos jefes, tenemos que tratar bien a nuestros trabajadores y cuidar que ellos estén bien y mostrar que somos verdaderamente jefes cristianos. Que Dios nos bendiga para que estemos en la relación laboral en la que estemos, en el nivel en el que estemos, en el área en el que estemos, podamos desempeñarnos cristianamente, mostrando el testimonio de vida de aquellos que son cristianos, que son hijos e hijas de Dios. Me da muchísimo gusto saludarte, soy el Pastor Pedro Villatoro y ya sabes que la invitación es poder seguir a través de esta plataforma eh, reflexionando y viviendo la Palabra de Dios, la Biblia. Dios te bendiga, permíteme terminar con una pequeña oración. Querido Señor y glorioso Padre, me siento muy contento de poder compartir esta reflexión juntamente con mis hermanos, hermanas, amigos, familiares y poder llegar a todos ellos a través de esta plataforma, a través de, de mensajes. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, a ellos y a mí, para que en la situación en la que nos encontremos, ya sea como jefes o como trabajadores, podamos hacer nuestro mayor esfuerzo de dar buen testimonio, de ser buenas personas, de saber guiar, si somos jefes, apoyar, dirigir como creyentes, pero si somos trabajadores, que podamos cumplir nuestras responsabilidades sin eh, demora, sin uh, ofensas, sino con entusiasmo, sabiendo que ya sea que seamos jefes o que seamos trabajadores, tendremos recompensa de ti. Amado Señor, bendice pues a todos y cada uno de nosotros y ayúdanos también en medio de esta pandemia. Ayúdanos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos para que haya salud, para que haya bendición, para que haya paz. En el nombre glorioso de Jesucristo, oramos y te rogamos tu bendición. Que la gracia del Señor Jesús sea sobre todos ustedes, hoy, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga mucho.